0: I admire your love, Mr. Bond. James Bond. Oh, we finito. Be Houston,
1: we have a problem. Leave the gun. Take the cannoli.
0: You talking to me? You talking to me?
1: Why so serious?
0: Shell up to my little friend. My... Russia! Quem assiste Pesca Mortal sabe que o melhor barco é o Cornelia Marie, do falecido capitão. Mas eu tenho um novo barco favorito, o Angela Rose, barco do navegado por Frank Rossi. Hoje iremos falar de No Ritmo do Coração. Eu sou o vizinho e esse é mais um episódio do seu podcast favorito, O Espectador Mediano. Ao meu lado está a mãozinha. Como você vai, meu camarada, nessa noite de hoje? Muito bem. Eu
1: só queria já começar perguntando que diabos é o filme Pesca Mortal, porque eu
0: não vi. Pesca Mortal, <risos> meu amigo, é aquele documentário que passava na Discovery, que mostra os barcos indo pescar lá no Alasca. Não sei se você é, lembra que, que mostra que, a pescaria eles ficam no Alasca. Pescando, pinguim? Não, eles ficam pescando caranguejos. Ah, pra...
1: e, a, putz, e, tinha uma, e era uma disputa entre barcos, não era? Tinha um Isso. na Easter Channel, é, não, era na Easter, se eu não me engano. Eu acho que é da, da gama de canais aí, Eu acho que era na... Aí tinham coisas. cinco barcos, eles ficaram tretando entre si e tal, era um reality show de pesca de camarão e...
0: real, e... assim, sei lá... Que era que é. caranguejo real, tal. King Crap, o nome King dele. Crab. <risos> okay, e, e tinha o Cornelia Marie, e tinha o Capitão, o Capitão teve um AVC enquanto, durante a pesca, Cara, descarregando o barco, e aí morreu, filmaram? faleceu. O Tem um não, não, não filmaram ele? Não, não, não filme Isso é horrível! É... É, tá bom. Eu achei,
1: eu achei que você ia fazer um paralelo, talvez, com um tubarão, pô.
0: Poderia ser também, tá poderia bom. ser, mas eu gosto de peça mortal. É um programa que me acompanha aí há vários anos, né? Acho que tá na 15 temporada tá, já. Ainda tá rolando? Tá, tá rolando. Cara, tá firme e forte aí. Você acha que nova temporada <risos> aí tá pegando fogo? Tá ok. Ou Foi pegando bom. peixe, né? Pegando... Pegando
1: um camarão, né? Na verdade, canguejo. Olha, eu acerto. <risos> Bom, beleza. Hoje a gente veio falar de No Ritmo do Coração, que tem esse nome maravilhoso Sessão da Tarde. Poderia facilmente ser confundido aí e ser anunciado na TV Globo, que aí eu não faço a mínima ideia por que, que escolheram essa tradução maravilhosa, porque o, o primeiro fun fact que eu queria colocar é que não tem nada a ver com o nome em português, né? Não, mas antes, antes vamos começar das caneladas, como sempre. Vocês lembram né, da nossa estratégia que é. E a gente vai continuar fazendo, hein? Só pra ficar claro. A gente vai soltar aqui algumas informações, provavelmente alguma delas é falsa, e a gente não vai falar no programa de hoje. A gente sempre se autocorrige no próximo programa, então sempre fique atento aí.
0: Eu gosto da sua da sua autoestima em falar que a gente faz isso de propósito. E não porque a gente é dois idiotas mesmo. Previously on law, espectador mediano. Então vamos lá A canelada do último episódio é... Eu vou comentar aqui Quando eu citei o filme Cantando na Chuva Ele não é um filme de 1941 Ele é um filme da década de 50 Que eu também não lembro o ano agora Mas é da década de 50 mas 52? É 52, exatamente Fica eu, tenho, essa... eu
1: lembro de um fanfetch Quando eu vi o do Cantando na Chuva A famosa uhum. cena né, dele cantando, cantando na... E dançando na chuva Que a câmera da época Ela não tinha tecnologia suficiente Para pegar as gotas e aí, o que e, fizeram? E aí tiveram que jogar uma quantidade razoável de leite para aparecer os pingos. Então, a famosa cena de cantando na chuva é cantando na chuva com
0: leite. Chuva de leite. Chuva então. de
1: leitinho, exatamente.
0: Entendi, entendi. Leve para lado que você quiser. Sempre. Então, fica aí essa, essa canelada do último episódio. Tem mais alguma canelada que você se lembra? Então, é, eu, eu
1: faço quase de forma proposital, só para ficar claro, porque eu, eu acho que eu citei o, o nosso querido Eterno Jim, de The Office, né, que ele é o, eu normalmente chamo ele de, de John Krasinski, não, eu chamo Esse. ele de John Kravinski. na verdade o nome dele é John Krasinski, então, mas eu provavelmente vou
0: errar isso várias vezes no futuro, tá, é, mas de, de canelada foi só isso. É, exatamente. A gente esqueceu de alguma alguma mais coisa do último episódio? Esse episódio não tivemos mensagens dos fãs. Fica aí a dúvida dos fãs: será
1: que sumiram? Será que estava ocupado? Cuidando dos filhos? Pode ser. Problemas Pode... na internet? É. Se você tiver ainda assim, se você for um fã ouvinte queira nos mandar um e-mail, é só mandar um
0: e-mail para gmail.com Repetindo, gmail.com Que eu repeti, né?
1: Você dono Corsa da placa.
0: Fala duas vezes no, no mercado sempre. Assim. E sempre dá certo, né? Sempre acham um dono do Corsa. É, é, então, por isso que eu tô repetindo. Exato. Então, vamos falar.
1: No ritmo do coração, que tá aí na corrida do Oscar, vem forte, vem umas categorias fortes.
0: Qual categoria que vem o filme? Além de melhor filme? Além de melhor filme, claro. Não sei. Roteiro <risos> adaptado. Roteiro adaptado.
1: <risos> Você me pegou seu menino, tá então, ah, então ele tá sendo indicado para? Melhor roteiro adaptado
0: também. Se ele é adaptado, tem o original, né? Exatamente. Então já. F... Ele, então ele é adaptado de outro filme? Sim, ele é um remake de um filme francês de 2014. Que eu não vou saber falar o nome porque o meu francês tá um pouco enferrujado. Mas esse, você não viu o filme francês? Eu não vi o filme francês. Nem eu vi o filme francês. Ninguém viu,
1: gente. Ninguém viu, a gente tá tudo bem. O importante é que esse... Esse é o bom. Esse é o bom porque esse tá sendo indicado ao Oscar. O francês não foi indicado ao Oscar Às vezes é melhor ficar com os remakes, né? Exatamente. Como... Não precisa ser a Adoráveis Mulheres que lança um remake a cada 5, a cada 10 anos. Só lembrando, tá, gente? Eu, Adoráveis Mulheres, acho que é de... E agora? 19... Não! O último, cacete. O último é foi do... de dois anos atrás, né? É. Eu acho que foi de 2019, que se eu não me engano é o quinto remake que estão fazendo do filme. Gente, já entendemos a história. <risos> então parem. <risos> Mas enfim, Ritmo do Coração, eu prefiro chamar de Coda, porque é o um nome em inglês que aparece lá. Ritmo do Coração é muito brega, cara. É muito Isso. Sessão da Tarde, é, né? É. Claramente tinham duas pessoas Quem lá decidindo é? o nome do filme. Quem é? que viu o ritmo, do... é, que viu o Coda e falou: ah, já sei. Cara, isso parece
0: com o ritmo do coração. Pô, gente. É que tem música, né? Filme de música dá pra colocar um ritmo. É. E música é amor, né? A gente música... falou no último episódio que música é amor, hein? Então um coração. A gente tá vai ainda nessa temática. Então, um
1: a gente tá nessa temática aí. Muito filme de música nesse
0: ano do Oscar, né? Muito filme de música, acho que tem a ver com a pandemia. O pessoal e ficou sem tem... nas discotecas e resolveu voltar igual. <risos> Os críticos
1: estão com saudade da discoteca <risos> Exato E tem mais um ainda, aqueles Ricardos lá Acho que tem bastante música
0: ainda. E tem também o West Side Story Que também eu acho que é só música esse filme Meu Deus do céu A gente gostou por ter falado bem o Oscar nos presenteou aí com oportunidade de mais do que dobrar o nosso repertório de filmes de musical, É, né? agora eu
1: posso falar que eu vi um musical. <risos> Coisa que eu sempre quis fazer. Mas aí, o nome original é Coda. Você faz ideia do que significa? Eu não sei, não
0: por incrível que pareça, eu sei o que significa Coda. É filho de adulto surdo. E aí e que é exatamente
1: gente... o tema do filme né?
0: Exatamente. que conta a história
1: da menina que é filho de adultos. faz muito mais sentido do que no ritmo do coração o
0: que, que você entende por no ritmo do coração? pode ser arritmia, pode ser
1: <risos> ataque cardíaco pode ser só um ataque de pânico pode ser várias coisas poderia até ser um filme de terror,
0: dependendo poderia ser a busca da Taylor Swift pela carreira dela não poderia? é verdade, mas a Taylor tá indo, a Taylor tá indo bem não tá, tá Tá, indo bem, mas seria uma autobiografia da
1: Taylor por Exato. isso o... da Beyoncé também o poderes. que eu quero trazer, se for para trazer de fun Fact, pelo que eu tava vendo aqui, e aqui gente o Wikipédia de novo, mas achei massa é que os atores que fazem os pais da menina e o irmão todos são realmente surdos inclusive a mãe dela que é a Jack Jack Rossi né? a, a
0: personagem já teve até uma indicação do Oscar em 1900 e bolinha, que ninguém vai lembrar nossa, mas é interessante isso mesmo porque seria um aspecto que eu traria sobre como eles atuam bem, os três. E a gente vai comentar mais sobre eles, porque é um filme, querendo ou não, com poucos personagens ativos. Assim. Além do núcleo familiar, vão ter mais uns dois ou três personagens ali com papéis totalmente secundários. É, que não faz diferença nenhuma. Então, é... E assim, a gente não está entregando
1: muita coisa. Está né? claramente no, no trailer e até no comecinho do filme. A história gira em torno dessa menina, que é a Ruby, né? e a relação dela com os pais, a relação dela ali de amadurecimento, que eu acho que ele traz diferente é esse ponto serem é, de todos serem surdos, menos ela. O pai, a mãe e o irmão são surdos e ela é a única ouvinte. E aí vai tratar um pouco dessa relação e como eles se relacionam com a sociedade, né? Acho que isso é um... Trabalhar bem o filme, acho mega interessante
0: o jeito que foi colocado. E não só isso também, né? Trata a vida dela como adolescente, dela se descobrindo ali, aquela fase tão difícil, sabe? Quando acontece, você é um bebê tão bonito, aí acontece um acidente chamado adolescência, é, aí você fica feio, cheio de espinha, o pessoal faz bullying, então tudo isso, nossa o, querida Ruby passa também. O,
1: o, o bullying é muito bem trabalhado, mas isso que você falou, inclusive eu até tinha anotado aqui para citar nesse ponto, é que inclusive no filme, não sei se você lembra, mas tem uma cena clássica de adolescente revoltado que ela xinga a mãe e fala eu odeio você. Ela bate o pé e sobe a escada bater o pé porque ela tem um quarto em cima. Cara, eu falei nossa, que clichê de adolescente, cara. E eu não vou falar porque imagino que todo adolescente já falou isso para os pais, que é xingar o pai, falar que odeia ele e subir a escada batendo pé.
0: Eu acho que, na verdade, esse é o grande marco de você da virada de chave de pré-adolescência para adolescência. Quando <risos> você fala isso para o seu pai, você pode se considerar um adolescente é rebelde já. Ela é um rebelde e ela gostava de ouvir música esquisita. Fica aí todas as características de uma adolescente comum, né? Então, é basicamente essa a sinopse, né? Exatamente.
1: Obviamente, como um bom filme com tema de sessão da tarde, um, um pouco, né? Ele tem, tem amor adolescente. Na primeira parte do filme, eu me senti... Eu queria saber se você sentiu também. Me senti vir no Amor para Recordar. Eu não assisti o um Amor para Recordar. Pode ser algum outro filme adolescente qualquer? É, tá bom. É, preencha nesses três pontinhos qualquer filme de adolescente como um de amor aí. Ah, eu vou falar que é... Vale só uma... Crepúsculo?
0: E aí? Polêmico. Vale, vale, vale crepúsculo. crepúsculo. Tem todos os elementos ali, né? Tem. O Grande Galã ali, que não é Grande Galã, né? <risos> Igual o Edward Curling, então, Exatamente. né? Exatamente. Então, perfeitamente. Ele só não brilha no sol. Mas você não viu o Amor para Recordar? Não, não
1: vi. Um clássico. Mas você viu aquele... Você viu... não assistiu Malhação? Malhação teve um ano que copiou o um Amor
0: para Recordar. Ah, é? Eu fiz Malhação. Eu eu Tem que ver esse ano. É, mas eu tive essa impressão no começo ali foca muito nessa no dia a dia dela na escola parte muito para o clichê né e não que esse clichê seja ruim tá eu particularmente eu gosto ruim. dessa telema... De... temática escolar você não gosta? Só pra deixar claro, eu acho que, inclusive,
1: isso é uma, uma parte que eu quero incentivar os ouvintes, tá? Porque no começo do filme, a temática é muito adolescente, romance adolescente, e, e isso me broxou muito, assim, porque eu falei, nossa, vai ser mais um filme de, de amorzinho adolescente. Eu falei, nossa, vai ser horroroso. E aí, pessoal, por favor, insistam, tá? A segunda parte do filme migra pra uma outra parada, e o filme, na verdade, vai abordar outra, outra coisa. O núcleo é outro. Então... Se você odeia Amores Adolescentes e ficou meio receoso
0: no começo do filme, pode ver tranquilo que a pegada é outra. Ah, pessoal, eu, eu digo ao contrário. É uma temática que particularmente eu gosto muito. Se vocês gostam de Sex Education, ABC do Amor, esses tipos de filme com adolescentes se descobrindo na escola, <risos> vão assistir tranquilos que vocês vão ter um baita de um filme aí. Que parece, no começo, né, até uma comédia, né? Não sei se você teve essa impressão. Eu tive a impressão de ser uma grande comédia, assim, no... Na... nessa primeira metade do filme. É uma comédia satírica. Ah, uma coisa meio com humor bem ácido. Isso, Sim. exatamente. Você não teve essa impressão? Eu tive zero essa impressão, véio. Ah, eu tive... eu tive um pouco, porque é muito. É um clima. É muito gostoso esse filme, porque ele é muito leve. É verdade. É, um filme... é diferente de outros filmes, assim. Quando eles abordam esse. Normalmente ele parte para um lado dramático, triste, pesado. Esse filme não, acaba sendo um filme... Eu achei um filme
1: leve. Pô, é verdade, né? Normalmente sempre tem aquela coisa de... de ah, que sofre a bullying, às vezes e aí depois... Tem algum quesito
0: de superação e tudo mais... O filme não, não vai pra esse lado. Exato. Ao contrário. Sabe, sabe o que me lembrou? Me lembrou, nesse, nesse aspecto da leveza que traz... Uh, outro filme francês, Os Intocáveis. Ah, é verdade. É verdade. Faz total
1: Sim. sentido o jeito que ele trata os personagens... De uma forma muito mais realista... E ele além da, da tua qualquer tipo de condição física.
0: Exatamente, porque normalmente esses filmes eles trazem um clichê, por exemplo, um filme que, que tem alguém que, que anda de cadeira de rodas. Ele só é o personagem que anda de cadeira de rodas, ele não costuma ter muitas camadas, esse, esse personagem. Eu achei que esse filme traz para, para a família ali, os personagens, você vê uma, algumas camadas neles. Eu não sei se você teve essa impressão. Sim,
1: sim, eu achei, achei bem.
0: Bem interessante essa parte. No com... De
1: novo, acho que no é, começo do filme é meio fraco de... a profundidade dos personagens, mas da segunda parte melhora, tá? Acho que é, é mais bem explorado ali as motivações de cada um.
0: E eu acho que antes da gente entrar na parte com spoilers e discutir personagem eu queria falar só... Eles têm uma um barco de pesca. Um barco de pesca, eles trabalham nesse barco. O pai sempre trabalhou como pescador.
1: Uhum.
0: O filho... O filho mais velho também sempre foi pescador e ela, a Ruby, também trabalha, trabalha e estuda, né? Que é o que acontece aqui, né? Ela tá lá para ajudar, porque o que, que ela faz, né? Além dela ajudar nos trabalhos do barco, ela é responsável pela comunicação, né? Sim, Tem... ela atua é, durante muito
1: tempo basicamente como uma intérprete. Então ela é, é como a família dela se relaciona com o mundo. É através dela, porque ela vai traduzir não só quando a família fala e ninguém entende, então ela vai traduzir para as pessoas, quanto quando as pessoas falam, ela traduz para o pai, né? Então ela... E tem uma. Tem uma cena que aqui, aqui não, não é grande spoiler, mas é muito foda o jeito que eles exploram isso, que é aquela cena que ele, que ele tá no médico. Tá, ah, sim. Tá a, mãe, é, tá a mãe e o pai dela no médico. E os dois estão com alguma doença, tipo, sei lá, herpes, é, e aí o cara tá, pô, o pai dela tá narrando, eu achei isso muito, é um negócio meio, meio pô, muito íntimo, tu vai contar pro seu médico, né? Então ele tá com herpes na genitália e ele vai narrando, ele fica dois minutos narrando o quanto que a situação tá horrível, pra própria filha, e ela vai lá depois e explica pro médico. E aí o médico explica e explica qual é, qual é o tratamento e depois ela vai ali e repassa, né? Então você vê que, meu, é toda a situação, isso que é foda, né? Se for só alguma coisa ali no dia a dia, mas não, pense em é tudo, cara. Tudo, às vezes o cara vai precisar, vai precisar se comunicar, vai
0: ter que acionar ela. E é legal que o filme explora bem as consequências para ela como, como uma adolescente ali no, no final do ensino médio é, querendo saber o que vai fazer da vida, a consequência é, da família depender ela com uma, uma comunicação para o mundo, né? Sim. É, eu, eu gostei eu gostei desse aspecto. Eu acho que o filme consegue retratar bem esse peso. Ele traz um peso grande para para essa decisão que ela vai precisar tomar. E, e eu acho que com isso a gente consegue já Falar dos personagens, né? E para spoiler, você quer falar mais alguma
1: coisa? É, acho que é só porque, assim, também... Acho que não... A gente vai precisar entrar em spoiler porque... Vai ser... Roteiro, vai, simples, vou chamar assim, né? Não tem nenhuma grande virada, nenhum grande plot ali muito inesperado, né? Mas só antes, queria citar, né? O filme, ele é da diretora, que se chama C.M. Hider, uma mulher norte-americana que tem ali os seus 44 anos. Eu fui dar uma olhadinha na, na biografia dela... Esse é o terceiro ou quarto filme que ela tá fazendo, então, pô... Legal, o teu terceiro ou quarto filme você já tá no, na, na lista de indicados ao Oscar. Mas é roteiro, né? Não, ela também tá no melhor filme. Ah, então isso é legal. Isso é legal. O melhor filme é, é, é visual categoria é Então, Mas não tem muito, então, assim, é uma pessoa que tem três, quatro filmes. Um dos filmes que ela fez, que eu conheço, é Talula...
0: Nunca ouvi falar desse filme. Qual que é a história? E aí,
1: uma coisa que eu queria destacar. até Talvez pelo olhar feminino da coisa. Porque aqui, obviamente, a gente tem uma protagonista mulher. E você vê a relação dela com, com a sociedade. Tá, Lula é muito isso. Conta, basicamente, a história do, de uma menina. Que é meio fodida de grana. Vive num trailer, assim. Sabe, tem um relacionamento horroroso. E aí acho que ela rouba, ela tá, acontece um puta rolo e ela tá com um bebê que não é dela, e, e aí ela tá trocando uma ideia com a sogra dela, só que aí ela tem uma relação meio esquisita com o filho, basicamente assim, tipo, ah, ela namorava o moleque, o moleque termina com ela, some, e aí ela vai pra casa da sogra caçar o moleque, entendeu? Eita. Só que os dois viviam numa van, tipo assim, ela é fodida de grana, então tem tudo e ela tá com esse bebê, que não é dela, acontece várias tretas. Então, acho que é legal o foco da diretora aí como mulher sempre trazendo protagonistas femininas e sempre trazendo um pouco alguns dilemas que as mulheres normalmente ainda precisam enfrentar bastante. Então, questionamento sobre maternidade, sobre onde então, você. A sua relação com a família, que é muito trabalhada agora no ritmo do coração. Então, até onde é jogada a responsabilidade em cima
0: dela. Então acontece bastante isso.
1: Então é legal ver isso pelo olhar de uma mulher, né?
0: Interessante, interessante, não conhecia Não conhecia Talula Muito menos os outros filmes também Não conheço, deu uma olhada Tentar conhecer, esquece, esquece. <risos> não, tem, não tem nada muito forte Exatamente E eu acho que agora a gente pode ir para Os spoilers, né? Spoilers, então Que venha o Tubarão do Spoiler Continue a nadar, continue a nadar Dadião caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra! Shall not
1: pass. I father. Here's Johnny.
0: Eu queria falar primeiro. Eu sou o pai Sobre os personagens do filme. Personagens do filme. Personagens do que filme. Tem que tem ótimos tem, personagens. Né? Tem, tem personagens muito bons. São basicamente cinco personagens, né? Sim. Os quatro membros da família, ou seja, os dois pais, o irmão, ela, a protagonista, Ruby, o professor e tem a amiga dela que, que também completamente é completamente esquecível.
1: Acho que é importante só destacar, fora desse núcleo familiar, o professor. O resto é completamente indispensável. E o personagem do professor, cara, é muito bom, cara. Aquele cara é muito cativante. Não tem como você não ver ele. Na primeira aula, você fica... Que energia gostosa. Esse é o cara, tipo... E ele nasceu pra aquele É claramente um professor que... Esse cara tinha que estar tá dando uma aula de canto. É ele a vocação, não podia... né? Era a vocação do cara. E você vê que o jeito que... No começo, eu achei meio raso o jeito, os, os métodos dele e tudo mais, mas ele foi conquistando ali os alunos e tudo mais, achei que deu super certo. Tem, tem um pouco de, um pouco meio raso, a fo, eu acho, tá? A forma no começo como ele trata a psicologia, assim, tipo, ah, adolescente tá meio triste porque sofreu bullying, ele chega e
0: fala, ah, mas todo mundo sofreu bullying e tal, então... Esse conselho que ele dá também, é a gente consel... consegue um biscoitinho
1: é... da sorte, Exato, né? Exato, é uns um conselhos meio assim, até eu coloquei assim, eu acho que... Parece que uma sessão de terapia resolveu o problema de todo mundo ali, do jeito que ele trata, mas, mas tudo bem. tá? Depois eu acho que vai melhorando e vai aprofundando mais a relação. É
0: aqueles métodos nada ortodoxos que
1: ele usa, é, é muito bom.
0: Eu queria destacar nessa, nessa parte em relação ao professor em específico. É engraçado que quando a gente vê ele, pela primeira vez ali que ela chega na, na aula de canto, né? Inclusive que ela se inscreve na aula de coral, que ela fala por causa do boy dela que se inscreve na aula de coral, e ela se inscreveu também. Loucuras de amor, né? Loucuras de adolescente, <risos> da paixão.
1: Você se mete até num coral.
0: Exatamente.
1: Você consegue pensar alguma grande loucura de amor que você já fez, cara?
0: Eu prefiro não comentar vale aqui, sim, vamos deixar um cara pra... Cara. Quando a gente chegar aí, episódios mais pra frente.
1: É um cara mais reservado aqui, eu também não pense em nada. <risos>
0: é, e aí, ela chega na aula e ele tem muito os trijeitos desses professores de música, professores ligados à, à arte, né, é um jeito todo ríspido até no tratamento, com uma exigência bem grande assim dos alunos na primeira aula, que ele até manda ali todo mundo cantar parabéns, e meio que distrata alguns, então eu tive uma impressão, eu falei, ah, esse daí vai ser um, um professor bem clichêzão, assim, aquele cara... Aquele cara durão. É, aquele cara durão, malvado, assim. E, e que não, né? Dá uma virada de chave legal. É o cara mais amável de todos. Não tem como você não gostar de Bernardo Villalobos. Villalobos. Que é. você só pode falar o nome dele se você conseguir pronunciar a letra <risos> R. Se não, chame apenas de Senhor V. Senhor V. Então, é, é um personagem que eu acho que contribui muito para a história. Eu gostei muito da participação dele. Gostei. Ele é massa, né? Pô, e ele,
1: e assim, ele tá em momentos é, mega vitais, assim, eu, eu vou citar, como a gente já tá na parte de spoilers, o que eu, que eu me lembro, assim, que eu fiquei muito foda, é quando a menina tá no teste pra faculdade, ele vê que ela tá cantando, assim, meio cabisbaixo e ele erra de propósito, assim, ô, oh, ferrei, puta, vamos começar aqui de novo, cara, é muito foda o jeito que ele empurra e, e assim, é um professor que... Que tira 100% do, do, dos alunos. Achei muito foda.
0: E é aquele típico professor durão. assim, Mas que na verdade tem um coração mole. De manteiga. né? Assim. <risos> Exatamente. <risos> então eu acho que esse é o personagem. Que faz mais diferença na história. É, é um personagem que todo mundo vai cativar com ele. Com seu jeitinho. O próximo eu queria falar um pouco da, da família. Dos Sim. pais dela. Dos no... pais dela que tem aquele jeito meio hippie. É. Maluco. É, cara, como eu gostei do pai dela, do personagem do eu pai dela. Tem vários momentos com o pai dela que eu chorei de rir, assim. Ele não, chegando eu... na escola ouvindo um rap. É... Por exemplo. Nossa, cara, como é Ele legal. explicando a
1: porra da camisinha, nossa, velho. Eu queria muito. Se um dia eu virar um pai, eu vou querer ser um, ser um pai descolado, assim.
0: Cara, ele é muito. Ele, é um... ele parecia justamente que foi um hip na década de 70, assim. Sim. O cara fuma uma
1: baseada, pô, se lembra? A mina é que se acendeu, ele não é medicinal
0: Medicinal <risos> Essa medicina tá muito ampla é, né? é. Então acho que todo mundo vai, vai se divertir muito com o personagem do pai Não tem como não gostar também do personagem do pai dela É verdade, ele, é verdade. Esse momento é muito engraçado né? da, da camisinha E é engraçado como inverte a lógica original, né? Porque a lógica original é os adolescentes estarem no Vulco Vulco e os pais pegarem Sim. os adolescentes. Mas não acontece justamente ao contrário.
1: Ah, e eu acho que, se eu me lembro bem dessa cena, quando ele tá explicando de pôr a camisinha, não tem a legenda. Então ele vai falando e tal, e dá para entender. E aí, a gente tá na visão do moleque, que não entende. Não entende Libras. Pera, não é Libras, mas já, já. qual que deve ser o nome? Porque, é. só lembrando, tá, gente? Libras é a linguagem brasileira de sinais, ela não é universal, então cada país tem a sua linguagem de, de surdos. Deve ser, sei lá, US Libra.
0: US Libra. <risos> Ou Lewis, né? Porque Bra é de Brasil, né? Ah, pode ser. De Lewis. Tá. Lewis? Lewis? Hamilton? De noite volta pra Hamilton. <risos> Só pra vocês
1: saberem, tá, gente? A gente é muito fã de Fórmula 1, então um de vez outra a gente vai falar do Hamilton. <risos> Sempre, quando possível. <risos>
0: Então a gente, a gente se pega na ótica do menino, é. olhando aquela cena, que foi, muito, aí, foi um detalhe muito interessante assim, que o filme colocou, né? E aí, é,
1: ele vai colocando, então não tem legenda, e aí você tá acompanhando ali e você consegue entender o que o cara tá falando. Porque, pô, e eu, eu até achei, inclusive, a linguagem norte-americana de sinais, era, eu achei mais explícita o jeito que eles falam, não sei se você... Se você ficou pensando isso, ou se foi nessa cena de propósito, que ele fala, põe o capacete. Aí ele pega uma mão e põe o capacete.
0: <risos> tipo assim. Vá pra guerra, ele imita um soldado indo pra guerra. É, tipo ele. Cara, é muito, é muito boa essa, essa cena. É, mas sobre isso, não sei, eu não, não, tive, não senti tanta diferença. Eu, eu acredito que a, a linguagem de Libra é tão explícita como... Tá, e, e aí,
1: pulando, o, o irmão dela, que parece um cara de boyband de 2005.
0: É um típico irmão. Bonito. É, é basicamente isso. Ele deve ter ali seus 20, 21 anos e faz uhum. esse, esse papel de um jovem adulto bonito de 20, 21 anos, americano, né?
1: E aí, pulando pra mãe dela, é, o irmão, assim, tem alguns momentos também que eu fiquei meio em dúvida se ele... Se ele tava com ciúmes, se ele não tava... Mais pra frente eu queria citar isso na parte, no parte final do filme. Nossa, eu não sim. sei, eu não fiquei na
0: dúvida se era...
1: Por que, que ele ficou tão puto assim, né? Quando ela, quando ela decide
0: ajudar. Eu acho que ele se sente naquela obrigação do irmão mais velho. Ou seja, ele que tem que prover essas coisas pra família, ele que tem que proteger ele a que família. tem que ajudar, né? Exatamente, não jogar o peso em cima dela, ainda mais com a questão da faculdade, né, querendo ou não o irmão não queria ver ela abandonando um sonho então não vejo como ciúme, eu vejo mais como ele gosta tanto dela que quer que ela vá perseguir seu sonho, a forma da reação dele foi essa que ele é, durante todo o filme, inclusive, ele também já vinha reclamando disso, né
1: que ele vai sair o pessoal fica enchendo o saco e fala, não, eu, sou, eu sou gente grande e tudo mais. Ele fica
0: falando isso, né? Exatamente. Como todo bom, gente grande, ele se envolve uma briga no bar né? Isso aí. E a, e a mãe? A mãe é uma típica mãe americana. <risos> foi isso que eu achei. É uma mãe amorosa, não é uma mãe, como, qual é a palavra? Uma mãe descuidada, vamos dizer assim. Tá. É uma mãe que gosta da família dela e cuida da família dela. Não... A mãe foi quem eu menos gostei da... Eu que menos tive afinidade, né? Que eu sim. gosto de é, E aparece menos, né?
1: É. Mas aí o da mãe, o que eu, o que eu achei legal que, a, que abordou é. Também entra um pouco no clichê nessa segunda parte, mas o quanto ela representa né, os filhos querendo sair de casa e ela ali, ah, tipo, ah, é o meu bebê, é o meu bebê, né? O meu bebê vai pra faculdade e mas ela, eu fiquei pensando, um, um, se eu não me engano um detalhezinho que escapa é que ela era, se eu não me engano, modelo então, pelo que imagino, ela era modelo tinha uma carreira ali, mas não deve ter sido uma, uma super carreira e aí no final ela acabou casando com o um cara e meio que desistiu da carreira isso eu acho que traz uma certa profundidade legal para pra personagem, porque quando ela vê a filha querendo cantar já é uma ideia que ela rejeita, não só pela por ela ser surda e, e como que eles veem isso e depois a gente, já já a gente fala disso, que eu acho que é de longe a parada mais interessante do filme. Mas é porque ela se aventurou numa carreira meio X, não deu certo. E eles têm problemas financeiros, né? Ele... Ela se casou com um cara que eles são pescadores e estão meio fodidos. Então acho que isso molda um pouco a personagem. Dela ter tentado uma carreira X, sabe? não ter dado certo. E a, e a menina querendo ir pra música. Que a gente sabe... É o quão
0: difícil talvez seja esse universo. É igual o pai do Neymar que queria ser jogador não conseguia e não conseguir, projetou tudo no filho. Foi igualzinho a <risos> ela é é,
1: Então, é, não, mas é o contrário, né? Ela não queria que a filha seguisse. Talvez, é, o caminho. é verdade,
0: ela não queria que seguisse o caminho, caminho musical, né? Mas aí os pais sempre fazendo bem o papel de traumatizar as suas crias
1: para sempre. É, exato. Mas, então, só isso que eu queria trazer da mãe, que eu achei legal, eu fiquei pensando, né? O quanto talvez ela ter... Pô, imagina, a mãe talvez queria ser uma modelo e tudo mais, e ela provavelmente não conseguiu. Então, veio a realidade e deu um murro na cara dela. Então, talvez ela, ela queria trazer essa
0: experiência pra filha. Pode ser, pode ser. Com... Mas, no geral, sobre, sobre a família, eu queria falar que... É muito, é, era muito legal os momentos, assim, que mostrava cara, a família jantando muito, né? e... Tem algumas cenas assim bem engraçadas né, além dessa cena que a gente comentou, quando a filha pega os pais fazendo vucu tem sim. É que a gente tem audiência aqui menores de 18 anos, então a gente mantém Fala, aí... Buco -buco. É, exatamente, aquela cena que eles estão jantando e aí eles vão olhando o Tinder né, sim olhando o Tinder da... o irmão mais velho tem um Tinder e ele fica compartilhando com a mãe, mãe, o que, que você acha dessa daqui, e essa daqui, e essa daqui? É, eles são Pô, muito cara, modernos, né? É muito moderno, né? Muito moderno. Por né? mais que
1: eu tenha uma ótima relação com os pais, eu não ia ficar mostrando o Tinder, né? E um pouco antes disso, não sei se você lembra, ela tava de fone. Ela tava de fone estudando, porque o pai, né, tava, sei lá, mexendo na churrasqueira, se eu não me engano, e tava fazendo um puta barulho. E a mãe dela. Briga com ela, né? Fala, não fica usando fone, é desrespeitoso. E eu fiquei pensando, pô, isso até numa, numa família é, que não surda, se você tá ali com fone na hora da mesa, ouvindo música, já é desrespeitoso. Pra eles ainda, que não, não conseguem acessar aquilo, é mais ainda. Então. E, aí ela fa... e até ela fala, mas por que, que pode Tinder e não pode? Mudar? Ela falou, não, porque aqui a gente tá conversando em família. Você vê a diferença, né? o quanto o som aí tá realmente aparecendo um pouco, como, como já começa a mostrar, né, o, o, o quanto isso é uma barreira. Porque você poderia escutar uma música, ver um, ver um filme às vezes, com os pais, mas é, o som ali impede que... que, que... Ali começa a ser explorada essa ideia de o quanto ela curtia a música, mas ao mesmo tempo ela não
0: conseguia se relacionar isso
1: com... Curtir com os pais delas essa coisa que ela
0: gostava. Ah, sim, isso daí, ainda mais com essa questão da música, a gente vai ver mais pra frente no filme, né? Como, como foi isso e o peso sim. que isso tem para, para toda a família, né? E eu queria te perguntar, da Ruby, você gostou? O que, que você achou dela? Achou só mais uma adolescente irritante ou gostou do personagem? Eu gostei muito do personagem, a menina atua ok, né?
1: Nada assim... Do... Sim. Espetacular e tudo mais, mas é, é, é uma atuação que você pega ele é adolescente comum. É, achei meio. Achei muito boa, cara, assim. Aí agora eu já posso começar a meter o pau, né? achei. Eu, eu, vamos só pro, pros tons de É muito chata a relação dela com o menino.
0: Ah, é muito água com açúcar, cara, né, é cara? É,
1: muitas. E, e um detalhe, tá? Se você parar pra pensar em questão de roteiro, a relação amorzinho ali que é colocado, eu não sei, eu acho que é só pra vender o filme, tá? porque não faz diferença nenhuma o moleque poderia não existir o par romântico dela
0: daria para... na mesma né
1: para para perceber porque assim o núcleo do filme tudo é sobre a relação dela com a família Pra que colocar a porra do, do, do personagem do moleque? Cara, literalmente não se vê pra nada. É transformar numa trama adolescente aquilo lá. Né? É, não Lembra sei se fizeram. Eu acho assim, das duas uma. Eu acho que ou colocaram pra vender. Ou não colocaram sei. também pra trazer um pouco de, de profundidade pra personagem da menina, pra Ruby. Pra ela ser justamente a adolescente. Então tá descobrindo o primeiro amor e tal. Então faz sentido você colocar ela gostando do menino. Essa é a única situação que eu vejo que faz sentido bah, é. em questão de roteiro você
0: colocar aquele moleque, porque fora isso, ele não acrescenta em nada. Não, ele é apenas uma, uma ferramenta para desenvolvimento dela, mas ele ali é totalmente dispensável. É, totalmente Aquelas cenas, dispensado.
1: por exemplo, aquelas cenas do lago lá. Puta, que negócio chato, cara. Corta
0: aquilo do filme, né? Corta Puts, aquilo do filme sim, a gente quer esses 20 minutos para lavar a louça, cozinhar, sei Exatamente. lá. Não precisava eu disso, né? Eu
1: muito ter cortado tudo isso. Mas enfim. No máximo ficou
0: ali, acho que foi por causa dele que ela começou que ela começou o canto. Exato, ser, então... mas é fora isso. E aí tem aquelas, aquelas cenas bem bem clichês assim. Que ai, aí os dois são obrigados a fazer parzinho no, no dueta, ele Sim. vai na casa dela. Ele só serviu esse moleque pra gerar aquela cena de pegar os pais fazendo... Que o é aquela o cena vulgo, boa, tá bom. Aquela cena. Foi pra isso que esse moleque serviu. E uma cara ali de paraca, velho, durante essa cena que é engraçada. O, o professor fez de propósito, né? Botar os dois. Acho que não. Acho que não, o
1: professor não sabia disso, né? É, esses dias eu tava no, no, no Instagram e acho que eu vi uma, um vídeo assim, ah, tipo, a professora olhando dois alunos paquerando, aí ela vai dar uma atividade em dupla e põe os dois juntos. Então ah, fica aí sim. os amigos professores, se você vê os dois, dois alunos paquerando, promova a paquer Dá esse
0: empurrãozinho, às vezes você vira padrinho de um belo neném. Olha aí,
1: pô. Não, não, gente. Adolescentes não façam mais bebês, por enquanto. Não, Deixem não. Pra mais no tarde. futuro, no futuro. Ah, não, não, não. Calma, gente. <risos> <risos> mas, mas, assim, acho que, acho que é, dessa parte da, da relação que... Aí a gente é mega interessante justamente a relação dela com a família. Sim. E da família com a sociedade. Eu gostei muito quando ela como personagem no começo, na primeira parte do filme, ela não se solta, ela é retraída. Até... E aí, durante o filme, ela vai se soltando, vai se soltando. E eu queria muito falar da virada. Quando
0: ela, quando ela vai lá e fala com os pais que tá cansada de ser intérprete. Putz, cara, eu
1: gostei muito desse roteiro.
0: É a partir daí que o filme começa a ter um tom mais pesado, que aí você começa a justificar a indicação dele... É. Ao Oscar de melhor roteiro. Porque antes disso era uma história totalmente água é, com açúcar. Totalmente, exatamente. Então foi uma cena marcante. Marcante porque imagine o peso para ela ter Sim. que falar isso para os pais dela. Porque, querendo ou não, ela era a comunicação, né a porta dos pais para o mundo comunicativa. E a gente vê ao longo do filme que não era fácil a vida dela. Não era nada fácil. Eu acordava 3 três da manhã. Trabalhava no barco, Sim. ia para a escola, tinha é, a parte de cantora, as aulas com o professor. E aí a família começa a montar o um negócio, ela precisava tratar desse negócio ali. Várias vezes ela está com o telefone na mão ali, ligando, enfim. É, falando com todo mundo. Exato. E no fim, ela é só uma adolescente de 17 anos ainda, né?
1: É, e aí traz o grande dilema, né? Que ela fica ali entre ir para a faculdade ou tentar ajudar os pais, né? E aí, e os pais literalmente não... Não consegue,
0: mas. Que eles iam incentivar a filha aí, principalmente o pai, assim, até naquela hora que ela fala pra Rick que quer ir mesmo. Eu achei que ela ia ter um apoio do pai, assim: o pai vai, é. vai filha, persiga vai seu mesmo. sonho. Ela Minha é hippie,
1: podia incentivar é, a arte, cara.
0: Exatamente, exatamente. <risos> o caminho
1: é a felicidade, né? Alguma coisa assim. É. E tem, tem uma primeira cena, um pouquinho antes disso, que ela fala, a primeira vez que ela tá falando, ah, mãe, tô fazendo coral, e a mãe dela, tipo, tipo, nossa, você tá fazendo só pra me irritar, porque é pra ser adolescente. Ela até fala, né? Ah, se eu fosse cega, você ia querer pintar, né? Então ela conta ali e você percebe certo receio, né? Sim. Quando ela conta pra mãe, a primeira que ela conta é a mãe. Né, como, é, como é que ela começa aquele interesse por canto, e, e, e aí a mãe, tipo, tem uma, rea... Nossa, tem uma resposta totalmente negativa, desincentivando a menina, né, então ela fica meio... E aí, e aí a personagem vai evoluindo pra esse plot, que ela fala, meu, tô cansado, tô cansado de ser intérprete, você, vocês têm que saber se virar, e joga, e, mesmo... e aí ela diz, né, que quer ir pra faculdade, e mesmo assim, você percebe que os pais ficam naquele... Estão naquela sinuca de bico porque eles precisam de uma intérprete, literalmente, né? Que
0: eles perdeu a licença de pesca. E você percebe que os pais ficam felizes quando ela fala que não quer ir para a faculdade, né? Eu achei, é, exatamente aí. É. Eu acho que a gente chega no, no irmão que ele quer, ele não quer que a irmã perca essa oportunidade. Ele uhum. é o único que acredita no talento dela, que vai ficar evidente para os pais depois ali da, da apresentação, enfim muito mais para o final do filme. Mas o irmão é isso, ele quer que ela saiba que ela não pode ficar presa àquela situação. E sim. ele tem que assumir a responsabilidade, assim. Até a forma como ele trata ela é meio, <risos> é meio triste, né? Mas é só uma resposta é. rebelde, além na discussão entre os dois. Ah, sim, verdade.
1: É porque eu, eu acho que também um pouco ele puxa a responsabilidade, não só por isso, mas é porque... Ele gosta de trabalhar com pesca e tudo. E aí é o que o pai dele mesmo fala, né? O avô dele era pesqueiro, o pai dele era pesqueiro ele vai continuar sendo pesqueiro. E ele sabe que se ela continuar ali, vai ser a vida ali que eles vão ter sempre. A vida que ele gosta, mas que ele não quer que a irmã caia nisso. Então,
0: o único que apoia, mas não apoia... Apoia do jeito dele, né? Apoia que fugir de casa <risos> e não pensar. Pensar no, no lago. É, é o irmão e uhum. eu achei que ia ter mais apoio dos pais assim e não não teve assim deixa eu te perguntar ó, o que que você achou da cena do musical do Putz. primeiro musical cara eu achei 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 como muito bom como o filme bom. retrata essa questão dos saldos é, assim não.
1: primeira coisa que eu queria falar deve ter sido muito chato para os pais deve ter sido muito chato o musical Putz, cara assim eles, eles, ó, vou vou falar que já porque eles foram por muito amor. Que cara, eles são surdos, eles estão indo pro musical. Musical a gente já tem o um pé atrás, né, gente? A gente já, já sabe que talvez seja um pouco, né? Abaixo. Você é, tem que ir sem sono, <risos> né? Você tem que ir é, assim, bem focado, entendeu? Agora pensa aí, eles que não estão ouvindo nada. Os caras não viram, ouvindo... nada. Cara, foi, foi duas horas de coisa que eles não estavam entendendo. Cara, deve ter sido muito. Muito ruim,
0: cara. Eu tenho sido muito ruim. Tá, e uma coisa que eu gostei que a diretora fez, que é justamente a música que o dueto ensaia. Putz, Sim. O... O, o dueto editor... ensaia o filme inteiro. Tá tudo numa expectativa <risos> de
1: ver. É. Aí é nesse momento que a, o pessoal, a diretora, usa, usa de forma fantástica, aí por isso que entra, inclusive, essa parte de edição de som. Que aí ela tira todo o volume e finalmente os pais dela percebem. O impacto que a música consegue causar nas pessoas. Exatamente. Esse é de longe, assim, a cena mais... É uma das cenas mais interessantes do filme. Inclusive, eu achei que ela ia acontecer é, acontecer antes. Achei que demorou
0: para acontecer essa cena de, de tirar o som. Antes a gente teve a cena da guarda costeira. Que aí a gente sentiu como eles estavam ali... Sem reação ao que estava acontecendo Sim. ali quando a guarda costeira é, entra e fica, no barco e fica, tirano, né, e fica uma... conversando com aquela monitora lá, e eles não podem falar nada, e eles ficam agoniados, e você é. sente o peso, você fala assim, porque você sente no papel deles, né? Porque tá lá os dois conversando, os dois lados conversando, sobre o seu barco, o seu, a sua profissão, e eles não podem fazer nada, nada, nada. que não, agonia, Mas, mas cara.
1: essa cena, ela, ela, ela traz justamente uma agonia, porque primeiro a mostra é muito surdo, e do nada às vezes... Você entrar na, na pele deles. E do nada bota aquela cena caótica de sirene, de polícia chegando, de SWAT entrando ali. Agora essa outra cena do canto, cara, é muito foda. Porque os pais dela, e até tem, tem vários pequenos detalhezinhos do roteiro que, ó, que mostra que eles eles não dão valor para pro som. E isso é muito óbvio, né? Até se você pensar na, na concepção do personagem... É, que ela fala que, pô, até o som o som dela, a musiquinha lá, a vitrolinha que ela teve que comprar, ela comprou usado por 2 dólares e teve que convencer a mãe a gastar 2 dólares, gente, se isso é Brasil, esse DVD da Panasonic aí, usado esse estéreo é mil reais nas casas do Bahia, parcelado em 15 vezes então, aí vocês eles não, eles não valorizam isso porque eles não conseguem, no começo do filme perceber, sacar o quanto às vezes é uma música emocionante o quanto que
0: o efeito do som pode impactar, porque eles realmente não conseguem. E voltando, ali no musical você vê algumas cenas é, bem interessantes, assim sutis, mas legais de se reparar. Por exemplo, logo no começo do musical, a mãe falando, nossa, olha só o vestido dela, que bonito, combina com a cortina. E aí no meio do musical, assim ela comenta, o ah, que, que você quer jantar hoje? Aí ele fala, Espaguete? É lá, pode ser, pode ser espaguete, e, sim. E eu fiquei
1: pensando que nessa hora eles estão falando por, por sinais, né? E a menina tá lá, lá olhando basicamente pros pais, né? E, e ela, tá, ela consegue ler o sinal tudo de longe, então ela, ela... Ali do palco eu fiquei pensando se ela não tava vendo os pais perguntando qual, quem, qual que era a janta. E eu fiquei morrendo de medo de desconcentrar. Eu já imaginei catástrofe, né? Eu Falei, mano, a menina vai desconcentrar e ela vai, vai errar a letra. E ela vai ficar puta com os pais que não estão
0: prestando atenção. E, de novo, eu entendo os pais, tá? De novo, pô, deve não tá Que nada. demorou, né? Porque a hora que a gente achou, e os pais devem ter achado que acabou, volta o dueto. Volta o dueto. E aí, e aí o legal, inclusive, a, a mãe mostra, ó, tem uma menina ali,
1: tem uma mulher na frente chorando. Pô, a mulher chorando por causa da música e ah, tal. E é. pai, o pai começa entendendo. E depois puxa pra uma outra cena no... Quando eles voltam para casa, mais bonita ainda, que é o, o pai pede para ela cantar, né? E ele fica ali bem perto da, das cordas vocais ali para tentar sentir as vibrações. Né? Que, que cena bonita essa, hein? Que cena Sim. bem feita, Inclusive, ali, bem construída. Nessa cena que eu achei que quando ele pediu para ela cantar, eu achei que ela ia cantar e junto fazer os sinais. Foi ali que eu achei que ia acontecer. Mas não, né? Acontece depois quando ela tá fazendo o teste.
0: É, exatamente. Essa cena já. Por isso que eu gostei tanto do personagem do pai, essa cena é fantástica, assim que você vê, eu acho que o musical traz essa virada de chave a partir do momento que os pais não tem como saber se ela canta bem ou não, é verdade. que poderia ser apenas uma ilusão de adolescente, que até é o que a mãe fala, mas ali todo mundo não validou, nossa, olha, nossa filha, aí eu acho que eles ele sentem orgulho uhum. e veem que a filha tem potencial, e aí começam a mudar a cabeça pra possibilidade dela ir pra faculdade, né? Sim. Então, o, que, que, o que, que eu achei? Essa cena do musical foi importante por causa disso, que acabou gerando uma série de cenas, cenas muito bonitas. Aí Aí é uma sequência de cenas bonitas. Ah, aqui, é Aí né?
1: os ninjas cortadores de cebola passam perto aí,
0: E a cena do, da audição dela pra entrar na faculdade, cara? Puta, cara. Nossa, Fala, cara,
1: essa cena. Ficou, ficou muito foda, né? E eu. Mas assim, e só impossível não fazer um paralelo. Eu fiquei lembrando do filme todo, principalmente quando a diretora usou aquele efeito de tirar todo o som pra gente entrar ali no, na, na cena. Que, pô, a gente, eu, eu me senti dentro ali com pai, do lado do pai dela no auditório. Que é, não tem como não lembrar do filme Som ao Redor. Se vocês não lembram, eu acho que ele não, tá na som Netflix. Do silêncio? Sounds, Sounds of Metal. Sounds of Metal. Eu não lembro da tradução. Desculpa, eu falei som ao redor, não. Som ao redor é o é um filme brasileiro, nada a ver. É Sound of Metal, que foi também indicado ao Oscar. Sim. Ano passado. Sim. Se eu não me engano, ele é da Amazon Prime. Não, é da Netflix.
0: Não, Amazon Prime.
1: Amazon Prime. Prime. Assim, apesar de trazer uma outra perspectiva, também mostra um pouco... Porque aí era é um o, som, o Sound of Metal é diferente porque mostra um cara que ouvia e do nada ele perde a audição. Então é como ele como ele passa a se relacionar com a sociedade depois disso perdendo isso ele ele era músico né então você vê que pô, tem toda uma relação muito complexa aí de... e aí mostra o conto o poder esse filme é sobre meditação e aí tem um vídeo do, do gaveta que eu vou pôr aqui na descrição que fala um pouquinho sobre isso mas é, acho que meditação é é sobre meditação indiretamente como assim eu não peguei essa relação o sound of metal é não... porque eu, eu vou dar um pouco de spoiler aí, se você quiser, pule dois minutos, se você não viu som of Metal, mas... Se você pensar bem, o filme todo é sobre como ele tá se acalmando, é, e como ele precisa se aceitar, e como ele precisa se ouvir. Que ah, nada é. mais é do que um princípio de meditação. Pô, aquela cena final que ele tira o aparelho e finalmente... Ah, é, é
0: verdade. Encontra
1: a, a paz interior que o, o cara, o guru da fazenda, tava o, o filme inteiro tentando ensinar para ele, ele alcança no final aquilo... Ele tá meditando no final. É verdade, é verdade. Eu vou te mandar o vídeo do Gaveta e vou pôr aqui, pessoal. Depois vocês veem, eles falam um pouco sobre isso. Essa é... parte meditação.
0: Qual dos dois filmes você gostou mais? Putz. Ah, assim, de...
1: o Sound of Metal acho que é, é mais introspectivo. Acho que leva mais. E aí, de novo, o que pesa muito do ritmo do coração é o, é o, o açúcarzinho ali
0: do, 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 da comédia do um Amor para Recordar no começo. Eu, eu particularmente gostei, que deixou o clima mais, mais leve. Algumas coisas ali são totalmente clichês, mas eu gostei, sim. E, cara, aquela cena, do... Ai, aquela audição lá foi, foi difícil, hein? É, foi? Caraca, velho, ninjas. Os, os ninjas, ninjas chegaram perto. perto, hein? Muitas cebolas, cebolas roxas, cebolas... cebolas normais, muitas camadas. <risos> Porque você vem daquela cena lá, é que o filme, ele também faz questão de reforçar é, esses momentos, né? Vem de uma cena do musical, depois a cena com o pai, logo em seguida ela entrando, fazendo a audição dela. Então, vem uma sequência de cena assim para fazer o espectador chorar, né? Sim, e é
1: muito bonito aí, finalmente, né? Lembrando que é uma cena que ela canta, enquanto ela tá cantando, ela tá fazendo a linguagem de Libras ali. Letra... Não é Libras, gente? Ou S-Libras, sei lá. <risos> Fazendo um para os pais Então você vê finalmente Os pais entendendo a mensagem E até mesmo, não sei se você lembra Quando o pai pergunta Qual que era qual que era a letra do dueto Ela fala que é uma relação de amor Em Ai. que uma pessoa Acho que tem que Ela mostra o quanto ela se sacrificaria com a outra Que pô, é o cerne do filme, né Mas assim o Eu citei Sound of Metal Que a gente tava falando eu queria, eu só, eu só acho, você perguntou qual que era melhor. Sim, eu acho que Sound of Metal ele, ele tem uma edição de som muito mais foda, muito mais foda, porque são vários momentos do filme que ele multa e não só multa, tem, quando ele tá começando a ficar surdo, tem umas horas que ele, que ele, é, que o, o, o diretor ele, ele diminui o som, só que ele deixa bem, bem abafado e aí você começa a sentir, então ele mostra toda essa progressão e ali. Ele usa muito mais esse papel dos mostrando a ausência de som o quanto nos afeta. Que de novo eu acho que é o cerne dos dois filmes indiretamente, tá? Mas o, o som é muito mais importante
0: no Sound of Nothing. Concordo. E eu queria normalmente som de filme é uma coisa que não fica gravada assim um ano depois que foi quando assisti o filme você não grava essas coisas. E aí agora que você comentou eu lembrei daquela cena. Onde ele tá usando... Logo depois que ele faz a cirurgia do ouvido. Sim, sim. Nossa, cara. Ali mostra toda a ali capacidade mostra, é... do filme, né? E esse filme, como eu falei, né? Agora, o... no ritmo do coração, parece uma... É um filme de sessão da tarde, assim. Alguma coisa é, assim. É, porque, assim,
1: se você pensar de roteiro... De roteiro, ele Bom. não tem nada demais, assim. Ele é um roteiro comum. Não é ruim. Não é ruim, mas não tem nada de muito... Espetacular. O que ele traz de diferente é justamente essa relação dela com os pais e, e pelos pais serem surdos, ela precisa trabalhar ali junto com
0: eles. Mas é, é, é um dilema que só traz isso um pouco de diferente. E depois da gente ter visto esse esse filme com música, se põe no papel de Carlinhos Brown. Você vira <risos> ou não vira a cadeira para a Ruby Rossi? Você, não, é... você viraria eu, ou não a cadeira? Eu viraria, viraria pô, porque assim, isso, isso que eu ia falar também
1: as cenas dela cantando eu fiquei, eu fiquei, não cheguei a pesquisar será que era ela mesmo cantando? Igual o Andrew Garfield será que foi o massagista também? Ou, será que foi o massagista dela que será indicou que... ela pro diretor <risos> se você não entendeu essa piada volte um episódio é... mas assim, ela canta bem pra caramba, é, a voz é, da tá... menina é bonita, pra caramba. É bonita Aí, eu não também. sei se é edição se é o famoso autotune não, eu, eu, ó, não critico o autotune então. eu gosto muito, faz parte e tem um vídeo do quadrinho da Colégio, que te... ó Gente, todo vídeo possível eu sempre vou citar. O... Ele fala a relação, se eu não me engano... Ó, já que a gente está no tema de pessoas música se eu não me engano, ele cita essa relação do autotune e como o Steve Wonder, durante um programa da década de 70, usava autotune e quanto ele dominava isso e tudo mais.
0: Olha, olha que interessante. Fica aí a dica também, o link estará na na descri descrição, é isso eu também viraria minha cadeira com toda certeza eu sou uma pessoa que adora assistir The Voice adoro assistir o The Voice Brasil, The Voice Estados Unidos e o The Voice ao redor do mundo se quiser indicações de bons vídeos de The Voice podem pedir, mandem um e-mail para espectadormediano.com é... Mas eu acho que, que é isso, né? Sobre o filme, é você tem mais alguma coisa pra dizer? Acho que isso é um, um
1: último ponto aqui que eu acho legal, que, que ficou é, das únicas pouquíssimas vezes que a gente vê os pais falando ou tentando falar de alguma coisa. Eu percebi, acho que foi no final do filme, quando eles gritam, quando eles comemoram que ela passou na faculdade. E acho que na última cenas, inclusive, quando ele tá se despedindo dela, ele fala gol, né? Ou... Ah, coisa sim, assim. é verdade. É Ele verdade, fala é uma verdade. palavrinha
0: ali bem rápido, então e até trai... traz um peso até para coisa, né? Sim, sim, aquele e é um final gostoso, né? O filme é um filme como eu falei várias vezes aqui, é um filme bem leve. O final também do filme é bem gostoso assim, ver que ela conseguiu passar, enfim. É... Nada é... como um final feliz. É pra... Exatamente. Pra dar um good vibes aí. Eu né? acho que é um filme. Você definiu bem, é um filme Good Vibes.
1: É um filme Good Vibes que, de novo, eu acho que eu vou falar. É, está, está sendo beneficiado porque estamos um ano fraco de Oscar. Se esse filme fosse há, sei lá, três anos atrás, duvido muito que tivesse
0: talvez indicado e tudo mais, mas não, não tivesse tanto. Concordo com você que se fosse há alguns anos atrás esse filme provavelmente não seria indicado, ainda mais para a categoria de melhor filme. Esse filme, Nossa, é melhor. Melhor filme é verdade. não deveria, eu acho que não deveria <risos> estar aí na no melhor filme, apesar de eu ter gostado do filme. Então não fez por onde por onde merecer assim melhor filme, por como a gente disse, né, gente, o que pesa bastante é a primeira é a primeira metade ali do, do filme, é muito clichêzona. É, é ele muito cai, clichê. perde um
1: tempo ali que você precisa criar o um cenário, acaba demorando um pouquinho e perde muito esse tempo no hum, clichê adolescente, é. que de novo achei bem, bem desnecessário, por mais que tentasse trazer pra menina, né?
0: Vamos o pro... Frases do Filme? Frases do Filme, vamos para o quadro. Grandes Frases do Filme dissecando e chavando frases vou começar a falar então a frase vamos. que Tô eu estou escolhi... curioso
1: para qual que você escolheu espero que a gente não escolha a mesma de novo sem querer
0: né exatamente mas nessa vez eu escolhi a seguinte frase o pai o pai, mais uma vez, gente, eu adorei o personagem do pai, <risos> meu favorito. Tomar uma breja com ele deve ser, tipo, muito Nossa, bom. Nossa, sim, né? É, ele tá conversando com a filha, eles estão em casa assim, e aí ele solta um peido. E aí ele fala pra filha assim. Aí ela fala: Ô oh, pai, peidar aqui não, né? Aí ele responde: Ah, filha, o peido foi a forma que Deus não. Nos... por
1: que, que os... ele falou: Você assim, sabe por que, que os peidos são fedidos?
0: Exatamente. Por que que os peidos são fedidos? Né? Foi a forma que Deus encontrou para que os surdos, como é que foi? Pudessem aproveitar o peido, não, o... o peido. É exatamente. E por que que eu escolhi essa frase? Porque eu acho que essa frase representa de certa forma, assim, a leveza que o filme, o tom leve do filme, o tom good vibes traz, do filme. Né? Exatamente.
1: Que ele é. trata o tema da, da que que surdez. Que ele trata o um,
0: um, um tema é de forma bem, bem leve. Assim. Algumas cenas a gente sente o peso, mas é, é a condição apenas deles, não é uma condição. O filme acaba sendo uma história de uma família também, de uma adolescente se descobrindo. A, a surdez é só mais um elemento do filme. Uhum. não é não é todo e Sim. aí eu queria saber de você agora tá. qual frase você escolheu eu, eu fui totalmente
1: acho que antagônico aí a você porque eu, o que eu achei se assim, mega interessante foi naquela cena em que o, o irmão dela tá puto, né porque ela falou que não vai para não iria para faculdade e iria ajudar eles e tal tá, então ele tá lá isolado e ela vai lá falar com ele para tentar entender e aí ele fala ele fala assim não é, você tá... eu não sou um bebê, todo mundo fica me tratando como um bebê, e ela, ela fala assim, não, mas eu vou ficar, ajudar vocês, e ele, fala, não. Tipo, ele fica ali puto, né? por que você vai ficar? Segue a sua vida. E aí ele fala, ele reclama que uh, ele não está ali nas atividades, e ela fala, não, mas é porque precisa ser um ouvinte. Aí ele pergunta, você tem medo que, que a gente pareça idiota em relação ao mundo? E aí vai a frase que eu queria destacar, e ele fala assim, eles que descubram como lidar com os surdos. Pô, isso é, isso é um... É, um... é uma frase muito simples que demonstra ali muita coisa e, e também trata um pouco da, da mensagem do filme, que é tipo, meu, traz ali, o, eles são pessoas completamente normais, vivendo suas vidas e atividades normais. E é um tapa na nossa cara também, né? Uma é, frase tipo, como essa. O, o núcleo não tá ali, né? Tipo assim, o mundo tem que, tem que se adaptar
0: ali a eles. Exatamente, exatamente. Eu é uma frase que tem tem um peso grande se você para para pensar assim, é uma crítica também. Pô, por que você não coloca a Libras no currículo escolar? É, é um ponto é
1: bem difícil acesso hoje. Talvez assim, a internet para claro, ajuda um pouco aqui e ali, mas pouquíssima gente vai ter acesso a isso, a treinar são profissionais super requisitados. Hoje em dia isso, claro, acho que tá bem mais acessível. Hoje cada vez mais os atores têm, os
0: artistas levam uma pessoa para fazer durante o show, né? Sim, é verdade, é verdade. Tem bastante gente utilizando esse recurso. E eu queria lembrar aqui, eu não sei se vocês vão lembrar do. Para mim, o melhor intérprete de Libra é o cara que fez o... a tradução do discurso do presidente da África do Sul. Não sei se você lembra desse livro aí. Ele deu o ele era fake, não é? é? Era meio que fake, assim, o cara ficava, <risos> ficava inventando qualquer coisa. <risos> Ah, é, é muito
1: bom. É. Bom, diante de tudo isso, o vizinho, eu vou perguntar para você. Dirige ao capota? Dirige.
0: Capota. É, cara, eu critiquei aqui o filme nessa desses clichês mas são clichês que eu gosto, cara, então não tem como, eu dirijo o filme, eu... é um filme, para vocês, espectadores medianos, interessante de ver assim, ah, quero assistir alguma coisa leve. Vê então, com deixa... a família de domingo. É, exatamente. Esse filme é, é para um, é um domingão à tarde. É exatamente, apesar desse tom, tom dramático, ele traz à tona uma discussão mas de uma maneira super leve, você vai gostar muito dos personagens, principalmente do pai. O principalmente pai. do pai. O pai e o professor também, o professor, o professor também é muito professor. muito legal. Então eu recomendo sim, eu, eu dou uma nota 6,5 para o filme, acho, acho muito a indicação ao a Oscar de melhor filme, Não não Exagerado. precisa gostei da indicação, porque se não fosse isso, eu não ia assistir esse filme, ainda mais com esse nome, e esse nome não ajuda, Nossa, gente, gente é. o nome no ritmo do coração, você pensa é. em qualquer
1: filme de sessão da tarde, vamos, qualquer, vamos colocar mais capas aí, só escrito com outro nome em inglês lá, porque esse exatamente, ritmo
0: exatamente, coração... o Coda é melhor do que é, Coda,
1: porque até chama Coda que a gente, Coda, o que é Coda? Ninguém sabe o que é Coda gente, você é, não está no universo ali nem do, dos norte-americanos, que imagino que isso só seja lá nos Estados Unidos,
0: esse tem um nome específico para isso, sabem quem que é. É, então a paz acaba chamando mais atenção. E você, meu caro, dirige ou capota o filme? Não,
1: eu, eu também dirijo, tá? De novo, também muito mais porque aborda o tema da, da surdez e, e, e joga na nossa cara algumas coisas. Mas se não fosse isso, eu capotaria. E minha nota é 5 é no máximo, assim nem sei, bicho, ele passa de ano ali na no
0: limite, tá gente. Mas é apesar apesar disso, né gente? Assistam o filme. É, é legal, ele é legal de ver. É, é se sim. você tiver tranquilo, querendo ver
1: alguma coisa uma vibe mais tranquila, até dar umas risadas e ao mesmo tempo escutar um pouco sobre esse tema. É, então assim, ainda assim tá pessoal? Se vocês quiserem trazer um pouco sobre o, o diálogo sobre sobre esse tema,
0: é, super recomendo. E indicações da semana? Indicações da semana? Faz a sua primeiro. Qual okay. é a sua indicação da semana? A
1: minha indicação da semana é o filme The House. O filme The House, para quem eu gosto sempre de indicar Netflix, porque a gente se tornou adultos preguiçoso que se não tiver Netflix, Amazon Prime, Disney+, ou HBO, ou Código 75. Mas a gente não sal... paga tudo isso A, também, a gente não né? paga tudo isso. Mas Exatamente. é só porque não existe mais essa coisa de ficar baixando o filme. Primeiro que pirataria, né? deixa o saco. E o segundo é que é, é muito mais acessível. Mas falando do filme, ele é uma ontologia. Para quem não sabe, ontologia. O livro é uma ontologia, tá? Ah, se você não sabe. O tá? livro? O filme, desculpa. <risos> o filme é uma antologia. E o que, que é uma antologia, tá? Para você não sabe são formadas. É assim, basicamente, quando você pega diferentes textos, ou por exemplo, nesse caso, é diferentes obras, né? E você, que são meio que dentro de, de, um, de uma, unica, uma única coisa, como se fosse uma coletânea. Normalmente você tem um tema específico que junta todo mundo, que você conecta essas obras. Nesse caso, primeira coisa que eu queria destacar, que eu amo aqui, de novo, vou falar, o The House, ele é, o, ele é um filme em stop motion. Eu... Então, ele é uma animação em stop motion muito interessante. De novo, aquele é para adultos, tá? Porque ele é quebrado em... Basicamente em três, três histórias. E qual que é o comum, né? O, o comum e o que torna ele uma antologia é justamente isso. Nas três histórias tem uma a mesma casa. E o primeiro... Cara, a primeira... A primeira história... E cada história ali tem vai uns 20, 30 minutinhos, tá? Então somando as três histórias você vai ter ali uma... É, uma hora e meia aí de filme para você ver. É, é uma... Por exemplo, a primeira é um clima meio terrorzão. Meio Jordan Peele ali. Tipo, meu meio esquisita, que mistura sobrenatural. Isso tudo em stop motion que eu acho muito diferente. E os bonequinhos que é feito na primeira é como se fosse aqueles bonequinhos de feltro. Isso ah, que eu achei sim. muito diferente. Sim. Fazer o stop motion em feltro de um filme de terror, cara, eu nunca tinha visto. Então eu é. achei isso bem. E, e as animações também são diferentes, tá? Lembra um pouco como se fosse Love and Death, Love and Death Robots. Então cada episódio tem uma estética diferente. Então isso que eu achei do caralho, então assim se estiverem procurando, deem um play in the house, mega interessante se não estiver gostando desse episódio pula pro próximo, são três historinhas funcionam é, elas funcionam separadas tranquilo, então se você não quiser ver as três e estiver achando chato pule pra próxima, talvez você goste é,
0: eu vou falar que eu vi o, a chamada na Netflix e realmente chamou atenção por causa do estilo da animação me chamou muita atenção, eu ainda não vi provavelmente irei ver e a minha indicação cultural é um, é um livro que eu terminei de ler recentemente chamado A Garota no Lago. É um, é um best-seller, é uma história de, de suspense, de, um de investigação, de assassinato. Tem um filme? Não sei. Não, não um sei. Garota exemplar, garota tem exemplar Garota Exemplar, tem a Garota do Trem, não tem a Garota no Lago? Não. Ah, assisto esses dois filmes, Garota Exemplar e Garota no Trem. Bons forte. filmes, né? Bons Sim. filmes. A Garota no Lago, então, é um livro... De, de investigação é uma jornalista que vai para uma cidade pequena investigar o assassinato de uma estudante assim comum que acabou de se formar a família dela tem uma casa numa cidade tipo Aspen assim uma cidade de, de inverno cidade Campos pequena. do Jordão campos, campos do Jordão dos, Jordão, dos Estados Unidos é e e é muito é muito tranquila a história é muito leve muito leve não que? como assim <risos> Desculpa. É uma história muito muito fácil de se ler. Está é uma... me
1: lembrando objetos cortantes, Sharp é, objeto. é,
0: é. é lembra lembra um pouco assim a parte de investigação, enfim as descobertas que vão acontecendo. Eu acho que inclusive estava na lista do best-seller do New York Times aí. Então essa é a minha dica cultural Mas da semana.
1: É... Mas ela é true crime?
0: Não 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 é ficção é ficção é, ficção. é total ficção. Então, espectadores medianos, essa é a nossa análise de Um Ritmo no Coração. Vocês viram que, apesar das nossas críticas, a gente gostou do filme, a gente acaba recomendando. É isso, um beijo e um queijo para vocês. É isso, hashtag paz. Boa noite, meus amigos. Boa...